0: Lepo pozdravljeni v podcastu. Danes je z nami gospod Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek. Gre za družinsko podjetje, ki je izjemno uspešno na področju gostinstva, so najboljši v Sloveniji v tem, kar počnejo, ampak s tem se še ne bodo zadovoljili. Želijo si med najboljše v Evropi in kaj več o tem nam bo danes povedal, kar gost sam. Lepo pozdravljeni gospod Jezeršek. Pozdravljeni. Za začetek mogoče vprašanje, a ste se pravilno štempljali zdaj, ko so nova pravila, ko ste se odpravljali na podcast, da ne bo že kakšna inspekcija prišla?
1: Ne, verjetno ne, ker je to krtečko dosežiti v tej situaciji. Ja, je kar konfuzna ta stvar, ampak iskreno povedno se s tem ne obremenjujem kaj preveč.
0: Kaj pa nasplošno menite o tem, kakšne ukrepe bi morala država sprejemati? na področju gospodarstva, ste zadovoljni s tem, kakšna je klima in v katero smer se zadeve odvijajo?
1: Moram iskreno poveti, da nisem zadovoljen, um, sem boli, bom rekel, ta birokratizacija, kateri se sicer ogromno govori in uh, bom rekel, jaz običajno narad govorim o stvarih, o katerih se že takveli govori, ampak vse na to je, to je dejansko uh, neka bolečina, ki jo podjetja, podjetniki imamo, ravno ta primer tega zakona je, je še en dodaten primer te dodatne birokratizacije, pa cel kup nekih stvari se trenutno se v njih govori in tako naprej, jaz mislim, da bi bilo treba smer malo obrniti tako kot to v osnovi um, vsakemu poslovnemu partnerju, sodelavcu in tako naprej, Uh, je potrebno zaupati, ko se izrabi to zaupanje oziroma ko pride do, do nekega dejanja, ki, uh, ki lahko bom rekel, da neko senco dvoma na, 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 na neko verodostojnost posameznika ali pod podjetja, potem pa seveda uh, to nadzorovati preko inšpekcijski službi in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je povsem nesmiselno, da se povšalno kaznuje, birokratizira vse. Um, na mesto, da bi, 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 se, bi se inšpekcije službe fokusirale uh, tja, kjer, kjer že nadalječ nekaj smrdi.
0: Kako konkretno vi kot gostinec občutite to birokracijo? Lahko mogoče kakšen primer, ki, vas, ki najbolj bodo v oči um,
1: Recimo na področju gostinstva je vsem jasno, v sloveni Sloveniji je jasno, da Uh, večina gostinstva večino gostincev delujejo v neki sivi uh, coni. Um, po, uh, po vseh statističnih analizah ne bi bile plačo gostinstvu uh, najniže uh, oziroma vsaj med najnižjimi v državi istočasno uh, vsi vemo da dobrega kuharja je potrebno zelo dobro plačati. In uh, vsakmo, ki je vsaj malo pogledal v pole gostinstva, je jasno, da, da je tukaj noter ogromno recimo temu vsaj sive ekonomije, če že ne črne ekonomije, uh, ki bi se jo dalo z mal zdrave kmečke pameti zelo dobro poiskati, nadzorovati, kaznovati, uh, ampak tega recimo inšpekcijske službe niso, niso sposobne. Uh, in na drugi strani, bom rekel, opravljajo neke preglede, ki, ki ne dosežejo nobenega svojega učinka. Ne, um, ne vem, če bi en inšpektor odprl IPES, pogledal gostinska podjetja, kjer je povprečna plača blizu minimalne, ve, da tam nekaj smrdi in z nadzorom takšnih podjetij bi rešili uh, večino težav, Uh, trg bi se v čistu, kvalitetni gostinci bi preživeli um, in, in, tako naprej, in tako naprej. in To je en primer, ki je iz mojega področja, ki ga dobro poznam, uh, ki, ki boli, um, jaz mislim, da vse v resnici, zato ker um, še posebej skozi COVID krizo se je to pokazalo, uh, um, na natakar, ki je pri nekom zaposlen na minimalni plači, potem pa del plače dobiva na roke, uh, ni socialno varen uh, skozi COVID krizo, ni dobil uh, tistega uh, uh, nadomestila, ko je bil na čakanju na delu in to je tudi razlog, da je ogromno kadra šlo iz industrije uh, in tako naprej in uh, zaradi tega bom rekel, smo tudi tisti, Uh, uh, gostinci, ki želimo vse delati uh, uh, regularno po predpisih, man konkurenčni, ker enostavno uh, uh, nekoga plača 1500, 2000 evrov, stane bistveno manj kot, kot tebe, ki želiš uh, stvari delati regularno. No, tako da, to je en tak primer, ki verjetno bi se dal, bi lahko vsak podjetnik v svoji branži ga, ga mogoče malo drugačnega zornega kota predstavil in uh, in to je tisto, kar, kar v bistvu na nek način boli. Ne? Kaj pa
0: davki So davki v Sloveniji previsoki?
1: Um, zdaj, jaz nisem strko na tem področju. Uh, ko slišim neke primerjave stojino, vem, da na nekaterih področjih niso, niso, bom rekel, so pod poprečem, nad poprečem Evropa in tako naprej. Kar je, zagotovo res je, da predvsem plače so bistveno preveč obremenjene in to se spet nazaj navezuje na tisto, kar sem prej povedal, zaradi tega, um, bom rekel, mali gostinci, mali obrtniki iščejo luknje v sistemu na kreativne načine in v resnici država zaradi tega verjetno pobere manj davko, kot bi jih, če bi, če bi um, bila tukaj bolj živlenska.
0: Uh, vi ste sicer s 25 leti že postali direktor družinskega podjetja, še predtem pa ste se šolali na eni od prestižnih šol v Švici, delali ste tudi v Londonu. Uh, kaj je tisto najpomembnejše, kar vam je tujina dala?
1: Um, predvsem nek, bom rekel, širši pogled na, na svet. Na bom rekel, neko lokalno problematiko, ki, ki je morda za nekoga, ki ni doživel izkušnje izvan Slovenije, um, jo, jo, ne, jo vidi samo z, en, z enega zazornega kota, medtem ko nekdo, ki je vsaj nekaj časa preživel, delal, sešolal v tujini, uh, uh, se mi zdi, da lahko gleda in rešuje probleme na, na, na več različnih načinov. To je zagotovo uh, pomembna stvar, Um, še ena zelo pomembna stvar, ki sem jo dobil predvsem na tem študiju v Švici, je uh, mreža kontaktov praktično po celem svetu, gre, gre se namreč za eno najboljših, če ne najboljšo šolo z področja hospitality managementa, spravi vse, kar je povezano z storitveno dejavnostjo oziroma turizmom um, in dejansko Zaradi tega imam tudi veliko informacij in uh, lahko hitro pridobim, bom rekel, nek drugačen pogled, uh, kako se neki problemi rešuje v tujini in uh, bom rekel, to, to, to je res velika dodana vrednost. Ne.
0: A v tujini uh, sicer drugače obravnavajo te branže turizem, gospod,
1: uh, gostinstvo kot pa v Sloveniji? Um, prav, prav zaprav, ja že je sama osnovna definicija, ne, v, Turini, v Turini se govori o hospitality-ju, uh, medtem, ko v Sloveniji se govori o, o pravzaprav, ni, ni primernega izraza za vse, kar uh, študi ali pa dejavno, uh, industrija hospitality um, zajema v, v nekem mednarodnem okolju, um, Posledično tudi šolski, šolski sistem ni prilagojen um, vsemu temu, kar recimo nek mednarodni šolski ali pa program s področja hospitality uči, tako da tukaj je, je spet nek, nek gap nastal oziroma neka uh, ja, drugačnost oziroma drugače se opredeljuje zajema industrija kot v Sloveniji. Um, Um, posledično tudi, ne vem, je težko delati neke primerjave za, za tujino, recimo neke že čisto statistične primerjave uh, um, v dejavnosti turizma, gostinstva, primerjavi za hospitality, ki je širši pojem niso relevantne, tako da tukaj bi bilo to smiselno na nek način tudi v Sloveniji za nekim mednarodnim standardom. No.
0: No, po vrnitvi v Sloveniji ste potem prevzeli družinsko podjetje in postali šef, direktor trem svojim starejšim bratom. Pa me zanima, kako to poteka? Kako funkcionirajo ti družinski odnosi?
1: Ja, pravzaprav kar zanimivo. No. To zagotov zahteva nek nivo zrelosti vseh upletenih, V sploh na začetku je bilo potrebno veliko nekega pogovora, da, da smo uh, znali razumeti vse te vloge. Predsem se pravi, je potrebno v glavi razumeti, da uh, bom rekel, danes je lahko naprimer, moj brat moj podrejeni, um, ko govoriva o, o, o bom rekel, nekem poslovnem odnosu v vsakodajvnem poslovanju in tako naprej potem čez dve ure, ko se popoldna dobiva na kavi, sva pač brata, ni več tistega odnosa med tem, ko nekajkrat na leto, ko pa bom rekel, imamo srečanje lastnikov ali pa skupščino ali kajtazga, je pa spet razmerje drugačno, je pa bom rekel, sem pa jaz kot direktor podrejen lastnikom, med katerimi sem sicer tudi jaz, tako da, če zna človek razumeti te tri različne vloge, če zna med njimi um, v glavi preklapljati um, glede na situacijo, v kateri si potem, potem lahko to zelo dobro funkcionira, no? drugače pa je vedno rečem, ko se govori o družinskih podjetjih, da v bistvu, um, je dru, družinsko podjetje lahko izredno velika prednost za podjetje, uh, Zelo tanka meja pa je med tem, ko ta zelo velika prednost lahko postane zelo velika uh, slabosta. Ne? Uh, bom rekel, v vseh podjetjih bi bilo dobrodošlo, došlo, če bi uh, se lastniki ali pa uh, vodstvo znalo uh, uh, tako iskreno ali pa bom rekel včasih tudi brutalno pogovarjati med sabo, kot se lahko pogovarjajo člani družine. Uh, po drugi strani pa... Um, Je v družini zelo težko biti sposoben, bom rekel, biti v enem trenutku, se, se mogoče skregati, pa čez pa ure uh, to pozabiti, uh, za zahrbati in uh, se vse zamizo in se pogovarjati naprej. Uh, če, če znajo družine na ta način uh, komunicirati, je to velika prednost, lahko pa hitro je tudi zelo velika slabost. Ste že hoteli kdaj odpustiti katerega od bratov? Uh, ne, to ne, uh, odpustiti ne, uh, smo pa že bili v situacijah, ko smo ugotovili, da uh, kdo od nas uh, ni kos, recimo uh, delovnem mestu, na katerem je in smo mogli poiskati rešitev, um, da je nekdo, bom rekel, šel na, na drugo področje ali, ali kaj tazga, ali pa bili smo že v situaciji, ko sem nekak mogel Postav recimo tem ultimat v smislu, da, da sem jaz direktor v podjetju in da sem se odločil tako, kot sem se odločil in da, če, to, če to pač mojim bratom ni všeč, me lahko kot lastniki zamenjajo, dokaj pa sem jaz direktor pa je odločito od taka. No? Tako da, take situacije so že bile, ampak zdaj se, bom rekel, se spet vrnem na to, da, Če, če, zna, če se zna vsak od nas um, postaviti v pravem trenutku v pravo vlogo, uh, potem uh, se da te situacije vse uspešno prekar Martin, in doslej smo jih uh, zelo uspešno in bom rekel, ne samo da smo solastniki, bratje, smo tudi zelo dobri prijatelji in in se družimo tudi izven delovnika, izven tistih nujnih stvari, uh, uh, skupaj dopustujemo in, in še marsikaj.
0: Zagotovo pa ni enostavno vse skupaj. Uh...
1: Ja, ne vedno, včasih pa zelo. <laughs> tudi od ste že morali kdaj komu dati? Ja, mislim, to je, to mislim da je del, del delovnega mesta, na katerem pač sem, kljub vsemu smo, srednje veliko podjetje uh, z relativno velikim številnim zaposlenih in temu se pač uh, človek ne more izogniti. Čeprav uh, si lahko še bolj izkušen direktor, uh, Vsaj mislim, da, da, da se to do dotakne uh, um, na, nek, na nek način, to nikoli ni prijetno. Je pa pač to, to del posla, vedno pač je treba na prvo mesto postaviti podjetje in včasih sprejeti tudi težke odločitve.
0: Um, kot gostinec ste skrbeli že za postrežbo na številnih prestižnih dogodkih, pa me zanima, kako poteka vse to na teh res dogodkih najvišjega ranga, kako so reagirale recimo znane pomembne osebe v vaši postrežbi in nam so mogoče nastale kakšne zanimive anekdote?
1: Zdaj, kakšne konkretne anekdote v tem trenutku se ne spomnim, zagotov pa so, uh, jih je kar nekaj. Um, Pravzaprav običajno te recimo temu uh, slavne osebe v resnici niso tako zakomplicirane kot, uh, kot dajo vtis ali pa kot včasih uh, To prikazujejo ljudje okrog njih, njihovi pomočniki in tako naprej. Mogoče sem se zdaj spomnil ene anegdote, ena zelo slavna slovenska osebnost, ne bom povedal imena, bom rekel, je napredvala iz slovenskega v neko mednarodno okolje in iz slovenskega okolja smo jo mi poznali, vedeli kaj, kaj ima rada ta oseba, kaj nima rada. Ko pa je, kar nekrat v tem mednarodnem okolju, je prišel do nas nekdo, nek asistent, pomočnik te osebe, ki je rekel, da, da ne je glutena, na In mi smo bili malo šokirani, kako je to možno, če, če pa je še do včeraj gluten in tako naprej. No, potem smo pa prišli do, do ugotovitve, da je ta oseba, ko, ko smo pač govorili s to osebo, Je, je povedala, da je to enostavno edini način, da pove, da more malo paziti na svojo težo in tako naprej in enostavno se so, so navodila povsod, da ne je glutena in ni treba, je bistveno manj treba razlagati in tako naprej a, in a, a, pač, da seveda pa še vedno bo, pojed, bo pojedla ta oseba, ta naš slavni jezerško šmoran in tako naprej. No, tako da, to so neke take ja, anekdote, bom rekel, običajno pri teh ljudeh je ogromno nekih ljudi okrog njih, ki delajo v resnici neko dramo, ki delajo neko persono, katera doskrat v resnici ni. Na drugi strani pa včasih nekdo, ki, ki v resnici ni zares slavan, pa komplicira po nepotrebnem. Ampak A, tega smo navajeni.
0: Enkrat ste tudi dejali, da takoj prepoznate bleferje, pa me zanima, kako vam to uspeva? K kako počem jih prepoznate?
1: Če, če sem iskren, se tega, se tega te svoje izjave ne spolnim, niti se ne spolnim, v kakšnem kontekstu je bila ta izjava. Um, zdaj, eno od teh možnosti da je, da je, da je, da je, da je bila ta izjava v smislu uh, sodelovcev oziroma uh, ja, nekih ljudi, ki, ki pridejo na razgovor in uh, bom rekel, želijo prodati sebe oziroma um, ja, sebe prodati in uh, mislim, da pred tem, pred tem dejansko sem kar uh, uspešen, da prepoznam, kdo, kdo je v tem, kar govori iskren, pa kdo ne. No. Ampak uh, še enkrat iskreno se ne spomnim te, te izjave. Tako da, to je bilo v enem pogovoru za delo, ampak mogoče, če lahko poveste, je kakšen znak, mogoče,
0: po katerem prepoznate nekoga, da, da blefira, da ni ravno popolnoma iskren v tem, kar govori.
1: Pa zdaj, jaz mislim, da tu tukaj gre za skupek nekih... Um, bolj za intuicijo mogoče. Bolj za intuicijo, ja, težko beri govor o nekem konkretnem znaku. Ja, vredno, vredno neka A, intu, intuicija.
0: Če greva naprej na uh, Mišljenove zvezdice, to je zdaj pomembna tema v slovenski kulinariki, Um, zanima me, kakšen je postopek, kako se delijo te zvezdice, veliko je govora o tem, da so mogoče v zadju kakšne netransparentne igre. Me um, zanima, kako vi vidite uh, to celotno zadevo, poteka tudi kako lobiranje kdaj?
1: Um, jaz osebno cenim uh, mišljeno vodnik, zelo cenim. Uh, tudi vi ste v njem, mimo grede. Tudi mi smo v njem, sicer ne, nimamo zvezdice. Tudi to ni del naše strategije, da bi katere od naših restauracij dobila zvezdico, namreč uh, namenoma se ne želimo ugibati v tem tej najbolj vrhunski fine dining kulinari, ampak želimo ostati, uh, bom rekel, malo pod tem nivojem, se pravi, želimo biti uh, prostor, restauracija, gostilna, kamor se strd vrača uh, in ne restauracija, kamor gost pride enkrat na leto na neko, ali pa enkrat v življenju, ne rekel, res posebno um, uh, doživetje, ampak tukaj, tukaj se gre za na nek način osebno pa poslovno odločitev, uh, absolutno pa izredno spoštujem vse kolege, ki, uh, ki nosijo zvezdice, ki se giblajo v tem krogu uh, najviše kulinarike. Zdaj, kar se tiče mišljena, uh, jaz mislim, da je stvar, uh, Predvsem pred samo javnosti malo kontroverzno zato ker je poslovni model mišljenja v preteklih letih se spremenil na način da mora destinacija, v tem primeru država Slovenija plačati uh, nek uh, uh, za naše razmere dokaj zajeten z nesek zato da uh, za da Michelinov vodnik sploh pride v, v državo pogledat, ali um, ali je kakšna restauracija, ki bi lahko dobila zvezdico. Zdaj, to seveda še ne pomeni, da država kupi kvaliteto. Poznamo tudi primere, mislim, da ravno Srbija je tak primer, kjer je država podpisala pogodbo z mišljenom, kritiki mišljenovi so prišli v državo, pa potem nobena restauracija ni dobila zvezdice. Tako da... Uh, jaz mislim, da mišljenje še vedno izredno celi, cenjen tako v strokovnih krogih kot, kot med, med gosti. Uh, to, da država plača tak znesek, je absolutno smiselno, um, namreč uh, blagovno znamka mišljen Mišljeno, oziroma mišljenove zvezdice je tako pomembna in cenjena, da to prinese tudi Uh, marsi katerega, pripelje marsi katerega gosta v državo in to ne katerega kol uh, gosta, predsem pripelje v državo goste, ki so pripravljeni plačati za dobro storitev veliko denarja, kar pomeni, da to za sabo potegne uh, večjo dodano vrednost, uh, boljše poprečne cene, ne samo v tej restauraci, ampak v destinaciji. Uh, tako da, Uh, jaz mislim, da je da bila to zelo pametna poteza države, da se je za to odločila uh, in tudi spet moje osebno mnenje je, da je mišljeno vodič um, najbolj transparenten med uh, v konkurenciji kulinaričnih vodičev Marsi, za Marsi katerega druzga bom rekel se v strokovnih okrogih uh, šušlja, Nekdo lažje dobi boljšo oceno kot nekdo drug, morda že zato, ker so običajno pri teh drugih vodnikih ocenjevalci lokalni, torej so prisotni v Sloveniji in ne hotel dobijo neko bom rekel, subjektivno mnenje o eni restauraciji boljše, v drugi slabše, Slabše je zato, ker pa se gibljajo v teh krogih, ker slišijo razno razne komentarje in tako naprej. Med tem, ko Mišlen naj bi imel izključno mednarodne ocenjevalce, ki pridejo v državo, ki ne poznajo tega šefa, bolj osebno tega, menj, s tem so prijatelji, s tem niso in pridajo, bom rekel, bolj objektivni ocenijo. Uh, in na koncu pa čez je ocenjena, kako je ocenjena. Zdaj, a je ocenjena uh, dobro ali ne, ali je prav, da nekdo ima eno, dve, tri zvezdica ali je prav, da je nekdo nima. Um, je zopet stvar debate, pač moramo se zavedati, da um, kulinarika je, je vseeno subjektivna stvar. Uh, nam nam recimo v našem podjetju bistveno več pomeni, poprečna ocena ankete, ki jo naši gostje pustijo pri nas, se pravi, mi vsako, vsak, vsaki pri nas rezervira mize, dobi naslednji dan anketo in ko gledamo na koncu leta prečno oceno um, teh nekaj tisoč anket in če ta kvaliteta uh, napreduje, smo, smo na to bistveno bolj ponosni, uh, kot bom rekel na Uh, enkratno oceno enega vodiča, pa ne bo to mišljeno ali katerekoli drug. Skratka, uh, uh, to je pa statistika več. kot je vzorc, bolj objektivna je statistika. Ne? Uh, tako da um, overall jaz mislim, da je fajn in potrebno, da je mišljen v Sloveniji. Uh, to, da se govori pozitivno ali pa negativno, je pa tudi fajn, ker to je vse, vse marketing, reklama, PR. Kaj menite o Anji Roš? Uh, predvsem jo izredno, izredno cenim kot osebo. Uh, sva tudi, uh, si upam reči prijatelja, uh, se, se, obi, se občasno druživa v prostem času. Uh, me je povabila na svojo poroko in uh, bom rekel, um, bom rekel jo, jo res v prvi vrsti cenim kot osebo. Um, Seveda pa tudi poslovno, karijerno, kajti to, kar je ona dosegla, je, je v globalnem merilu uh, zelo, zelo veliko. Um, in verjamem, da je Marsikdo don ampak v resnici bi mogli biti vsi, vsaj mi, gostinci, za njo zelo veseli, kajti vsi imamo marsike od tega. Uh, to, ko nekdo pride v Slovenijo zaradi nje dejansko ljudje pridejo v državo zaradi uh, hiše Franko, zaradi te restauracije uh, in potem uh, zapravijo denar tudi uh, uh, pri nekaterih drugih ponudnikih, to je za vse dobro, tako da um, ji vedno znova rad čestitam in, in sem vesel za njo.
0: Uh, ko beseda nase na prestižne restauracije, je pokos, uh, pogosto debata tudi o velikostih porcij. Zdaj, mnogi se sprašujejo to normalno, da greš neko uh, drago restavracijo, plačaš veliko denarja za tisto, kar tam poješne ne doma si pa še vedno tako lačen, da si moraš sendvič narediti.
1: Ja, to je kot že omenjeno. Uh, okus kulinarika uh, je zelo uh, relativna, subjektivna stvar. Zato jaz te debate običajno ignoriram. Um, seveda ni fajn, da greš iz restauracije, lačen in če smo čist iskreni, mislim, da se to tudi ne zgodi. No. Skatka, uh, ko sem nazadnje jedu uh, naprimer v hiši Franko ali po katerikoli drugi od teh, uh, bom rekel, restauracij z visoko kulinariko, mi je običajno bi slo rekel, da je teh hodov in pa količine hrane preveč. Ne vem, danes tukaj govorimo o 12, 15, 17 hodih, ki jih poje gost v tej restauraciji. Jaz osebno bi prej rekel, da je hrane preveč, da se zame osebno predolgo sedi v taki restauraciji, skratka mi je neprijetno, če moram dve pa pol, tri ure jest neko brok, ne bi se strinil ali pa vsaj v večini primerov, da grem iz teh restauracij, no, to je pač neka, neka taka fama, ki se je ustvarila v družbi um, zaradi tega, ker pač na fotografijah se običajno pojavi en krožnik, zelo malo hrane in ljudje to primerjajo z njihovo nedelsko destinacijo, kjer je hrane na enem krožniku veliko. Skratka, tukaj, ko govorimo res o visoki najvišji kulinari, se ne gre za prehranjevanje človeku, tako restauracijo ne gre za to, ker bi se rad ne jedu, ampak bom rekel, gre iz podobnih razlogov, kot gre na nek koncert, kot gre v umetnostno galerijo in tako naprej, Uh, bom rekel, ker ga zanima ta kultura, ker ga zanima, hm, ker ga zanima bom rekel, individualni pristop nekega šefa, ki se bom rekel, na krožniku izraža, izraža svojo filozofijo, uh, tako da ni potrebno sploh primerjati uh, visoke kulinarike z, z vsakdanjim kosilom ali pa večerjo. Uh -huh.
0: Uh, veliko je debat tudi o spremljivosti tega, da nekateri gostje v uh, gostilnah hrane, ki je recimo otroci ali pa oni sami ne pojedu do, do konca, uh, da prosijo na takarja, da jim zavijajo za seboj, za domov. Pa me zanima, kakšno je vaše stališče. do tega je to primerno, če ljudje tako ravnajo ali je to neuljudno, nekulturno, kaj mislite?
1: Zdaj, mi v naših restauracij in tudi na catering dogodkih to spodbujamo. Uh, res je, v preteklosti je, je bilo tega veliko, pa potem se je spet uh, ustvarilo neka, neka, neka fama okrog tega, da uh, ljudje to, da ni lepo, da se to jemlje domov in tako naprej, mogoče je to v 90 90-ih bila neka ta kultura, ki pa se, jaz mislim, da more nujno spremeniti, Predsem ko gledamo na prehrano stranostnega vidika, uh, ko razumemo, da eden največjih dejavnikov, ki vpliva na, uh, bom rekel, globalno segrevanje in tako naprej, je uh, pridelava hrane, um, se pravi, vsak, vsak gram uh, hrane, še posebej recimo uh, 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 mesa, o katerem se zadnje čase toliko govori ali pa nekaterih vrst mesa oziroma tudi nekaterih vrst uh, raslinske hrane, za sabo potegne um, ogromno nekih resursov, ki je potrebnih za to, da se ta hrana pridela, uh, predela, uh, transportira, uh, potem običajno se to uh, zapakira v neko embalažo, Zopet pripelje od bom rekel, nekih logističnih centrov do trgovin, do, do, do domov, in na koncu se zelo pogosto ta hrana zavrže. Mislim, da, da je podatek, da se v gospodinstvih kar 50% hrane zavrže, v gostinstvu kar 30%. In mislim, da obstaja podatek, da. Če ne, bi, če ne bi, če bi uspel vzpostaviti s tem, kjer se hrana um, ne meče v smeti, je, imamo dovolj resursov, da nahranimo uh, praktično cel svet. Tako da ta kultura zavijanja hrane za domov je, je jaz mislim, da dobra, jaz osebno uh, z veseljem vzamem v gostilni uh, ostanek hrane za domov, s tem uh, mogoče prehranam en obrok, prehranam, konc koncov denar, predvsem pa pa je tukaj pomemben ta trajnostni vidik.
0: Zaradi inflacije tudi cene v restauracijah rastejo, pa me zanima, koliko ste recimo vi pripravljeni plačati za eno pico v centru Ljubljane, koliko se še vam zdi neka primerna cena?
1: Zdaj, moje osebno mnenje, ali pa sem jaz pripravljen plačati v resnici Ni pomembno ali pa ni, ni primerno, ni pravo vprašanje. Um, strinjam se, da so cene v zadnjih letih uh, precej izrastle. Strinjam se, da so uh, nekje v Ljubljani te cene visoke, ampak dejstvo pa je, da je to pač uh, uh, tako deluje tržno gospodarstvo. Um, In uh, bom rekel, ta nevidna roka trga v resnici bi morale biti cene v restauracijah še više kot so. Uh, zakaj? Predvsem zaradi na začetku menjenih uh, obdavčitov uh, plač. Um, jaz trdim, da bi rekel 80% uh, delavcev v turizmu vsaj del plače, dobi izplačano na roke. kar pomeni, da še vedno, bom rekel, se ne plačuje vseh davkov državi. Če bi, če bi vse plače bile izplačene regularno, bi mogli biti, bi biti cene v restauracijah še više kot so in In uh, istočasno se pa strinjam, da so previsoke. Ne? Kar spet kaže na to, da o čem smo govorili na začetku, da je obdavčitev uh, uh, poslovanja v pač neprimerna. Um, poznamo raznične modele obdočitve, mislim, da v Avstriji restauracije plačujejo neke pavšale, glede na število sedežav. Uh, vemo, da, uh, pa je to zdaj drugi ekstrem, ki, ki ne govorim, da je primeren, da v Ameriki so vsi uh, na takari uh, na minimalni plači, hkrati pa so neobdavčene napitnine. Uh, skratka, vedno, ko primerjamo um, cene v restauracijah v Sloveniji z cena mi v neki drugi državi, uh, moramo razumeti, da v ozadju je nek drugačen sistem obdavčitev in tako naprej, uh, še, vedno, še vedno pa je počrto uh, gostinska panoga, nažalost panoga zelo malo dodane vrednosti, uh, tako da um, ja, tukaj so, 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 cene pač, so cene visoke, Uh, in če bi vsi delali vse po pravilih, bi mogle biti še višje, na žalost. Uh, vaša vizija
0: vašega podjetja je sicer, ne, da se vrstite med deset najboljših uh, ponudnikov cateringa v Evropski uniji, pa me zanima, je to tista ambicioznost, ki mogoče nasplošno mankam nekoliko slovenskim podjetnikom?
1: Uh, mislim, jaz mislim, da smo slovenci kar ambiciozni. Če pogledamo športnike, če pogledamo znanstvenike, zdravnike in konc koncev tudi podjetnike. Ne? Um, sam sem član kluba slovenskih podjetnikov, uh, kjer, kjer bom rekel srčujem kolege, ki imajo res izjemne zgodbe podjetniške, uh, ki, ki dokazujejo to, da uh, smo slovenci sposobni marsi česa, Um, in da, da bom rekel, smo, smo ambiciozni. Vsem je pa nekako skupno, da pa, bom rekel, okolje ni, ni najboljša platforma za dosegati vse te, vse te uspehe. Če pogledamo športnike, ki jih vsi, um, s katerimi se tako radi pohvalimo. Ki naj bi bili promotori naše države, in tako naprej. Dejstvo je, da najbolj športniki plačujejo davke v, v, v tujini, imajo naslove, prijavljene pač tam, kjer je to davčno ugodnejše. In če bi se slovenski podjetniki obnašali podobno, bi bilo to za, za državo zelo, zelo slabo. In na drugi strani se, se te podjetnike istočasno. Na njih gleda dokaj negativno, kljub temu, da ustrajajo in delajo v Sloveniji. Tako da, če se vrnemo vprašanju, jaz mislim, da ambicioznosti nam ne manjka, vsi pa bi potrebovali boljše pogoje, zato da lahko to ambicioznost uresničimo, tako športniki kot znanstveniki, kot na koncu koncu podjetniki. Uh, in uh, k temu bi mogla stremeti uh, naša, naša država.
0: Kakšne načrte imate za prehodnost? Uh, kako se nameravate pribiti med
1: najboljše v Evropi? Zdaj, jaz uh, mislim, da med najboljšimi že smo. Uh, ni pa nujno, da si uh, med najboljšimi hkrati tudi uspešen in to je, to je tist težji del enačbe. Um, predvsem, predvsem nikoli ne ne sprejemamo kakršnih kompromisov, ko, ko govorimo o kvaliteti, to se mi zdi, da je ključno zato, da se v naši dejavnosti lahko prebijamo med najbolj, bom rekel, ne bom rekel med najboljše, ampak bom rekel med najbolj uspešne, um, skratka delo na kvaliteti, na drugi strani um, optimizacija poslovnih procesov, optimizacija Um, načrtovanja dela, bom rekel, inovativnost pri, pri poslovnem modelu in tako naprej, to so stvari, ki, ki potem lahko prepeljajo od, od želje do, do realnosti. Uh, seveda je pa dejstvo, da, da, da na koncu pa uh, za da nekdo postane zelo uspešen, pa na koncu potrebuje tudi malo mal sreče biti na pravem mestu v pravem času. Um, Ampak Vseeno pa zato, da si lahko na pravem mestu v pravem času, moršet moršet od doma, moršet uh, na teren, recimo, tako da predsem delamo na tem. No. Iščemo priložnosti, vedno smo odprti za vse priložnosti, vsako priložnost skrbno preučimo in uh, bom rekel, morda je v našem poslu včasih težje zavrniti eno priložnost, kot jo, kot jo sprejeti. Um, Uh, tako da ja, pač treba, je bit, uh, treba je imeti jasno strategijo, jasen načrt in sprejemati uh, tehne odločitve. Uh,
0: glede na to, da smo v prazničnem času, me zanima, kaj bi vi svetovali uh, našim poslušalcem in uh, gledalcem, uh, ki pripravljajo morebiti novoletno zabavo, kaj naj postrežejo, kako naj poskrbijo za svoje goste?
1: Ja, jaz bi jim svetoval, da nas na naši spletni trgovini pogledajo naše, naše pakete, eh, ki jih lahko naročijo domov in sistemu lajšajo novoletno, novoletno druženje, eh, malo mal za hec, malo za res. Eh, drugač pa, pa jaz mislim, da jaz osebno zelo uživam v, v v tem, ne, ne da kuham za moje goste, ampak da kuham skupaj z mojimi gosti, tako da sploh te praznični, praznični obroki, ko ima človek v cel dan časa za to, da a, se pripravi, jaz mislim, da ne smajo zgledati tako, da nekdo cel dan kuha, kuha se pripravila, potem pa vas izmučen a, bom rekel takrat, ko gosti pridejo omaga, a, jaz doskrat naredim tako, da se z dobimo, mogoče na trženci, Gremo skupaj v nabavo, si razdelimo naloge, sku, kuhamo skupaj, vmes, kaj dobrega spijemo, se družimo in, in to je to. Ne. Uh, jaz mislim, da za me osebno je uh, najpomembnejši del uh, obroka, tudi priprava obroka, kuhanja in tako naprej, sploh, sploh za te praznike. Tako da to bi bil moj nasvet, da, da ljudje zavihajo rokave in skupaj z, z najbližjimi, uh, kaj dobrega skuhajo.
0: Gospod Izeršek, hvala vam, ker ste bili naš gost in ker ste si vzeli čas. Želim vam še veliko uspeha v prihodnje. Vam pa hvala za pozornost in lepo zdrav.